0: Team-Time – das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Team-Time.
0: Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass du zuhörst. Hallo Julia.
1: Hallo Holger. Ja, heute geht es um ein neues Thema, was wir uns ausgedacht haben, nämlich um Hingabe.
0: Genau, und äh, es geht uns um Hingabe, weil ähm, dieses Thema, also ich habe dieses Thema seit ähm, über zwei Jahren so im Kopf, ähm, nämlich seit ich Papa geworden bin und ich finde, Hingabe ist eine sehr starke, ein, ein sehr starker gemeinsamer Nenner zwischen Elternsein, also dem Familienteam und Führungskraft sein bzw. im Team mit anderen Kollegen arbeiten. Also das ist für mich so ein Begriff, der für beides ganz stark steht und der im Endeffekt auch eine Bedingung für beides ist, dass es gut funktioniert. Und warum das so ist, dazu sprechen wir heute. Das haben wir uns im Vorfeld äh, mhm. überlegt und da, das, da lassen wir dich heute mal ähm, reingucken, was wir mit diesem Begriff verbinden und warum das so wichtig ist, der Begriff Hingabe für das Team.
1: Mehr. Ja, was bedeutet erstmal Hingabe? Und da haben wir auch mal geschaut und er so verallgemeinert gesagt, im Prinzip mit seinem ganzen Herzen dabei zu sein und sich einer Aufgabe, einem Ziel oder Menschen zu verschreiben, also hinzugeben.
0: Mhm. Also, man könnte also, auch sagen, komplett brennen für etwas.
1: Ja, also, das hat für dich den höchsten persönlichen Wert oder äh, also absolute Priorität und du brennst dafür.
0: Genau. Das, was man also dafür braucht, ist jemand oder etwas, der oder das einem extrem wichtig ist.
1: Ja, ja, man kann sich so unterschiedlichen Dingen hingeben, eben auch einfach einem tieferen Glauben oder mhm. eben geliebten Menschen oder eben einer Berufung. Das machen ja auch ganz viele, ne? dass sie sich so ihrem Beruf oder einer Berufung sich hingeben mhm. und all in gehen. Und auch Musik oder ähm, auch zum Beispiel, wenn man einfach nur ein, eine schöne Landschaft, vor einer schönen Landschaft steht und sich diesem Anblick hingibt, das ist mhm. auch so eine Art von Hingabe oder so einem spontanen Gefühl. Ne?
0: Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie, wie man Hingabe erlebt, auch wie lange Hingabe, ähm, also wie lange man diese Hingabe erlebt empfindet beziehungsweise auch auslebt. Na, wenn man jetzt sich einem spontanen Gefühl hingibt oder einem Anblick, dann ist das jetzt nichts, was man mehrere Jahre machen wird. Mhm. Es gibt Ziele oder auch Menschen, die einem so wichtig sind, ähm, dass man sich denen auch wirklich über eine lange Zeit hingibt, dass man lange Zeit dafür brennt. Mhm. Und, und das ist der zweite Punkt bei Hingabe, dass man eben auch bereit ist, bestimmte Bedingungen dafür zu erfüllen, dieses Ziel zu erreichen oder diesen Menschen zu dienen, also sich ihnen hinzugeben. Es ist also nicht nur ähm, der Aspekt des, wie man sich fühlt. Also nicht sondern, nur das
1: Gefühl. Ne? Genau, genau,
0: sondern es geht tatsächlich auch um das Tun, also um die Bedingungen, die man erfüllt für etwas oder für jemanden.
1: Ja, genau. Und dann gibt es ja auch so was, was ähm, dass du zu einer Hingabe nie gezwungen werden kannst, sondern dass es wirklich eine freiwillige Entscheidung, ähm, die aufgrund deiner starken Gefühle, die du dann hast, vielleicht mhm. aus Begeisterung oder Enthusiasmus oder so, dass, dass diese Hingabe dadurch dann in Gang kommt und du dann auch wirklich bereit bist, die entsprechenden Bedingungen für das, wofür du dich hingibst, äh, zu erfüllen.
0: Mhm. Manchmal ist es so, dass du das gar nicht bewusst treffen musst, diese Wahl, sondern dass sie wie eine Art natürlicher Impuls ist. Das ist zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt gerade mal beim, beim Familienteam sind, insbesondere dann der Fall, wenn ein Kind mit in die Welt geboren wird, beziehungsweise mhm. auch schon vorher. Eine Mutter gibt sich ja dem Kind körperlich hin, indem das Kind in dem Körper der Mutter heranwächst. Also das ist eine Hingabe. Natürlich trifft diese Mutter diese Wahl auch. Man könnte ja auch wählen, das Kind nicht gebären zu wollen. Ähm, das ist aber für viele keine rationale oder bewusste Entscheidung, sondern das ist eine emotionale Selbstverständlichkeit, ein, ein emotionaler oder natürlicher Impuls, den sie folgen, sich dieser Hingabe, also diese Hingabe zu wählen. Oder auch wenn das Kind geboren ist, äh, passiert ja hormonell ganz viel, sowohl bei der Mutter als auch beim Vater, dass viele diese Entscheidung gar nicht bewusst treffen müssen, sich diesem Kind und dieser Aufgabe hinzugeben, sondern das ist ein natürlicher Impuls, dem sie da folgen. Und es gibt andere andere, hin, also ganz andere Ziele, andere Ergebnisse, die man erreichen will oder vielleicht auch andere Menschen, bei denen man diese Wahl vielleicht tatsächlich ganz bewusst trifft oder auch bewusst treffen muss.
1: Ja, also man kann es ja daran erkennen, wenn es irgendwie dem, den du dich hingegeben hast oder das, was du jetzt hast, wenn das irgendwie anstrengend wird oder irgendwo du in so einen Mangel oder so einen Widerstand, mhm. dann äh, ist nochmal zu überprüfen, hast du wirklich äh, nicht nur der natürlichen, hast du der natürlichen Hingabe gefolgt oder bist du irgendwo auch so im, im, im Widerstand damit oder äh, genau und dann müsst, kann man da auch nochmal neu wählen, ne? also was ist eigentlich gerade los und Warum wird es gerade so anstrengend und oder worin bin ich im
0: Widerstand? Genau. Um hm. das mal bei dem Kinderthema weiterzuführen. Das, was die meisten Eltern von neugeborenen Kindern ja erleben, ist, dass sie mh, sowohl tags als auch nachts regelmäßig aktiv werden müssen, weil das Kind Hunger hat. Am Anfang sind die Bedürfnisse eines Kindes ja recht überschaubar, was die Anzahl angeht, aber die Häufigkeit, mh, die ist... Teilweise wenig überschaubar, also das ist sehr häufig. Aber in der Regel wollen sie ja nur schlafen, essen oder kacken. Ähm, und ja, oder
1: haben irgendwie Blähungen oder sonstige Bedürfnisse. Ja, ja, und natürlich ne, ja, genau. und
0: körperliche Nähe und so weiter. Also es sind auch schon ja. noch andere Bedürfnisse. Aber ähm, das, was viele Eltern neugeborener Kinder erleben, ist, dass sie zum Beispiel nachts alle ein bis zwei Stunden aufwachen geweckt werden vom Kind, weil das Kind Hunger hat und sie das Kind füttern müssen. Entweder, weil sie die Brust geben oder weil sie das Fläschchen geben. Und das, was die meisten Eltern auch erleben, ist natürlich eine Form von angestrengt sein dadurch. Aber es ist selbstverständlich, dass sie das machen. Sie haben keine Frage darüber, es zu machen, und wenn die Augenringe noch so tief sind. Und natürlich ist es zwischendurch anstrengend. Es ist auch manchmal ätzend, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist. Mhm. Und trotzdem dann sieht man dieses kleine Wesen vor sich und es ist eine Selbstverständlichkeit, diese Bedingungen zu erfüllen. Und das ist, glaube ich, also wenn du diese Erfahrung gemacht hast als Eltern, das ist, glaube ich, das, wie man wirkliche Hingabe am besten beschreiben kann. Also man brennt so für dieses kleine Lebewesen, dass man bereit ist, auch wirklich anstrengende Bedingungen zu erfüllen, ohne... Die Sache in Frage zu stellen, für die man diese Bedingungen erfüllt. Mhm. Ja. Jetzt werden Kinder ja. älter, irgendwann wird es dann vielleicht auch anstrengend und das, was, also anstrengend und man wird vielleicht auch weniger geduldig, das, was ich ähm, oft höre von anderen Eltern, was ich selber auch schon erlebt habe, war, dass ich wirklich auch mal extrem im Widerstand war. Das, was du gerade gesagt hattest, Julia, mhm. gegen Bedingungen, die ich erfüllen musste. Mhm. Dass man wirklich denkt, meine Fresse. Das kann doch jetzt nicht sein. Ähm, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück, insbesondere wenn man dann einen Schritt zurück macht über etwas, wo man echt total happy war, dass das Kind das jetzt nicht mehr macht oder selber macht. Ähm, sich dann wieder dorthin bringen und sich dem hinzugeben, also diese Bedingungen zu erfüllen und keine Frage darüber zu haben, wird schwieriger im Laufe des Älterwerdens äh, der Kinder. Und da geht es dann tatsächlich darum zu überprüfen, wofür brenne ich? Brenne ich nach wie vor für dieses kleine Lebewesen? Bin ich bereit, die Bedingungen zu erfüllen? Wann ist vielleicht auch eine Bedingung, das Kind mal schreien zu lassen, auch wenn es mir vielleicht gerade schwerfällt? Und so weiter. Also das immer wieder herauszufinden. Und ich merke schon, du bist voll drin noch im <lacht> Thema. Bei, bei, beim, beim Thema Eltern sein bin ich da voll drin, genau. Also das, was ich im Endeffekt damit nur ausdrücken will, ist, das ist eine Erfahrung, die glaube ich viele gemacht haben. Mhm. Und da ist ein natürlicher Impuls und auch das Hormonelle Weswegen es einem leicht fällt oder auch selbstverständlich ist. Und dann gibt es aber auch die Momente, in denen es einem nicht mehr leicht fällt, indem man es vielleicht auch tatsächlich in Frage stellt. Und das ist jetzt beim Thema Kind natürlich relativ einfach, weil das kommt von einem innen heraus. Aber es gibt andere Themen, da muss man sich ja aktiv hinbringen. Und da ist das eine andere Sache.
1: Ja, und in unserer schnelllebigen Welt heute sage ich auch mal, dass ja auch noch viele Komponenten hinzukommen, zu dem mhm. dann Kinder zu haben. Und dann ähm, ja dann kippt die Hingabe schon mal. Und zwar in dem Moment, wenn man irgendwie <lacht> denkt, oh, ich muss noch, noch was anderes, also wenn noch irgendwelche anderen Ansprüche hinzukommen. Zum ja. Beispiel, man muss ich muss doch jetzt das Geld verdienen und ich muss doch dieses und ähm, ich äh, ich will doch ich nicht doch nur nicht Mutter lang, sein.
0: Genau, ich kann doch nicht ein Jahr lang nur Mutter oder nur Vater sein. Ich kann nicht nur Mutter sein,
1: hin. dann ist ja mein dann ist mein Wert wieder in Frage gestellt und so weiter. Und das sind genau die Aspekte. Das ist also mit der Hingabe wirklich so eine Gratwanderung und dass man da auch wirklich äh, ähm, sich immer wieder bewusst macht und auch immer wieder die Wahl trifft, was ist denn jetzt wirklich meine Absicht und mhm. wozu dient das jetzt, was ich mache, dient es jetzt für unsere Erfüllung und unser äh, äh, gutes Zusammensein? Oder die, muss es irgendwas? Gibt es irgendwas, was ich noch beweisen will? Und dann mhm. ist es nämlich so, dass die Kinder das einem sofort spiegeln. Also ja. wenn und das meinte ich auch eben mit, wenn wenn es irgendwie anstrengend wird oder du in Widerstand kommst oder das Kind oder die Kinder in Widerstand kommen oder sich nicht so verhalten, wie du es eigentlich dir vorgestellt hast und du denkst und dann fängt es eben an, äh, darüber wach zu werden und zu gucken, äh, sollen die Kinder jetzt gerade funktionieren oder bist du wirklich noch in der Hingabe drin? Ja.
0: Und, genau, weil diese Hingabe, der, also das ist dann ein Konflikt, in dem du bist, wenn du einen ja. Anspruch hast an dich selber oder an deine Produktivität oder auch, was ich zum Beispiel auch ganz oft höre und auch selber bei mir wahrgenommen habe, an den Zustand deines Eigenheims, wie aufgeräumt das jetzt gerade ist, wie ordentlich das jetzt gerade ist, ähm, dann bist du in einem Konflikt zu eigentlich deinem natürlichen Impuls der Hingabe und zu dem Anspruch, den du dir entweder selber auferlegst oder den andere dir auferlegen und du folgst dem. Hm. Dann wird es anstrengend. Ja. Und dann müssen Kinder funktionieren, dann muss der Partner funktionieren. Und weder Kinder noch der Partner machen das gern.
1: Genau. <lacht> ja und äh, also sich das immer im Prinzip ist es auch wieder ein sich bewusst machen über mhm. das was gerade funktioniert und was äh, nicht funktioniert und da ist es bei der Hingabe ist es eben auch wichtig dass man nicht nur darauf guckt was äh, also für, dass sich das zu 100 Prozent all in und mich committe für das Projekt, was ich gehe oder für die Menschen oder das, sondern dass ich eben auch auf mich achte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist eben auch ganz wichtig. Ansonsten ähm, wird es zum Verliererspiel, weil genau. Hingabe wird ja auch oft verwechselt mit Selbstaufgabe oder ähm, bis hin zu Aufopferung und das ist kein Ausdruck von Hingabe, sondern hm. das, das ist im Prinzip dann Verliererspiel, weil wenn du, wenn es dir nicht gut geht, kannst du auch nicht gucken, dass es den anderen gut geht oder auch äh, wenn du jetzt irgendwie ein Businessprojekt, dich einem Businessprojekt hingegeben hast, dann wird das auch kein Gewinnerspiel, weil irgendwann äh, verlieren alle damit, wenn man ja. sich aufopfert oder äh, selbst aufgibt dafür.
0: Genau, weil das, das was ähm, also bei Hingabe geht es wirklich darum, alle Bedingungen zu erfüllen für das Ziel oder für diese Person, für den Menschen, für das Ziel, das du im Blick hast. Wenn du dich selber aufopferst, dann erfüllst du, wenn das jetzt um das Thema mhm. Kinder geht, nicht die Bedingung, vital für dein Kind zu bleiben. Mhm. Und auf der einen Seite wirst du dann eben, du brennst dich selber aus und stehst deinem Kind nicht mehr zur Verfügung. Das gleiche übrigens auch für Partnerschaften. Ne? Also wenn du dich in Partnerschaft aufgibst oder dich ausbrennst, dann stehst du deinen Partner irgendwann mal nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, auf der Seite verlierst du und verliert dein Partner. Und das andere, du wirst dann dir Momente suchen müssen, in denen du nur noch an dich selber denkst. Also du wirst einen Anspruch daraus generieren. Jetzt habe ich mich so aufgeopfert. Jetzt kümmere ich mich mal nur noch um mich selber. Du empfindest dich dann also als Opfer von entweder der Person oder dem Ziel, für das du dich aufgegeben hast. Und dann verliert das komplett an Priorität. Das heißt, dann verlieren eben auch alle anderen und du auch. Also das mhm. ist ein komplettes Verliererspiel. Und das hat, wie du gerade sagtest, Julia, das hat nichts mit Hingabe zu tun. Dann erfüllst du nicht alle Bedingungen, sondern du erfüllst, erfüllst im Endeffekt nur einen Teil der Bedingungen. Und man könnte sagen ähm, dass du dann, wenn du wirklich eher dazu tendierst, dich selbst aufzugeben, dann geht es dir nicht wirklich um das Ziel oder um diesen anderen Menschen, dann geht es dir mehr um dich selber und um das Bild, das du nach außen hin transportieren willst. Und dann könnte man eigentlich auch sagen, dann bist du eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was du sein möchtest, nämlich ganz schön egoistisch. Mhm.
1: Das ist die andere Seite derselben Medaille. Genau. <lacht> genau. Und
0: du hast gerade auch das Business-Team angesprochen. Ich finde, es ist so, also bei, beim Thema Familie und insbesondere Kinder ist es so augenscheinlich. Hm. Ähm, aber man ja. kann alles eins zu eins aufs Business übertragen. Absolut. Das Ding ist, die Herausforderung, die du im Bereich Business hast oder auch wenn du Partnerschaft startest, die Herausforderung, die du dann hast, ist, du hast zwar eine emotionale Bindung oder einen emotionalen Impuls, aber der ist nicht so stark, jetzt mal verallgemeinernd gesprochen, bei, mhm. wie bei den meisten Eltern, wenn die ein neugeborenes Kind in den Armen haben.
1: Ja,
0: das das ist ein natürlicher Impuls. Ein, 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 na, da, da spielen die Hormone verrückt, da brauchst du dich nicht hinbringen. Im Business-Team musst du dich hinbringen. Es kann sein, dass du für ein Thema brennst und trotzdem... Es Grenzen gibt, welche Bedingungen du bereit bist, dafür zu erfüllen. Mhm. Das heißt, im Business-Team ist es oft eine rationale Entscheidung, die du treffen musst, dich etwas hinzugeben.
1: Mhm. Ja, und gerade für die äh, Paare, die äh, Kinder haben, da ist im Prinzip das Elternsein ein super Training fürs Business, um sich wirklich äh, Führungskraft, also wie man äh, führt, führt, ja, ja. wie man Führungskraft
0: ist. Genau, also ich habe das neulich erst von einem Freund gehört, das beste Führungskräftetraining ist Eltern sein oder Elternteil sein, mhm. also ein Kind haben. Ja. Und das, ja, das de denke ich, stimmt definitiv, wenn du es überträgst auf dein ja. Business, wenn du also wirklich diese Erfahrung, die du als Eltern gesammelt hast, wenn du die auf dein Business überträgst und wenn du die Entscheidung fällst oder die Entscheidung triffst, dich auch deinen Mitarbeitern zum Beispiel hinzugeben oder dich einem bestimmten Firmenziel, einem bestimmten Ergebnis hinzugeben. Mhm. Das ist eine aktive Entscheidung, die du da treffen musst.
1: Ja. Und eine Hingabe funktioniert auch nur auf Augenhöhe. Das heißt mhm. nicht, dass man sich irgendwie... Ne, jetzt kommen wir wieder in die Selbstaufgabe. Also es ist immer so eine ja. Gratwanderung. Also man muss wirklich auf Augenhöhe bleiben mit den anderen Menschen. Ansonsten wird es ganz schnell zu einem Verliererspiel weil genau. sobald einer nämlich äh, sich drunter stellt oder drüber stellt, äh, verlieren im Prinzip beide, ja. weil es nicht äh, kein ausgeglichenes Spiel dann ist.
0: Ja, dann, dann erfüllst du eine Bedingung für Hingabe mindestens nicht. Mhm. Als Führungskraft ist es zum Beispiel so, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass du ähm, bei Kindern dass wenn du einen bestimmten Anspruch hast, dass die dann auch gerne in den Widerstand gehen. Wenn sie funktionieren sollen, dass du dann plötzlich Reaktionen bekommst, die du eigentlich gar nicht möchtest. Genau dasselbe funktioniert auch, oder das kannst du eins zu eins übertragen, als auch Führungskräfte. Wenn deine Mitarbeitenden funktionieren sollen für dich, für das, was du für dich vorhast, dann werden sie in den Widerstand gehen, dann wirst ja. du Konflikte im Team haben, dann wirst du nicht die Ergebnisse in deinem Team sehen, die du gerne sehen möchtest. Dann wirst du in deinem Team Leute haben, die Ja sagen, aber Nein handeln. Mhm. Du hast also dann ja im Endeffekt Widerstand, weil ein Mensch ganz natürlich in den Widerstand gehen muss, wenn ein anderer möchte, dass man für ihn oder sie funktioniert. Mhm. Das heißt, als Führungskraft musst du dich immer wieder fragen, geht es dir um dich oder geht es dir um deine Mitarbeitenden? Wenn es dir oder um deine ums Mitarbeitenden Ergebnis. Ja. um's Ergebnis. Genau, also wenn mhm. es dir um deine Mitarbeitenden geht, muss es dir um's Ergebnis gehen, weil die haben nur einen sicheren Arbeitsplatz, wenn ihr das Firmenziel erreicht. Mhm. Wenn es dir um deine Mitarbeitenden geht, dann wirst du auf dann wirst du manchmal also dann dann musst du empathisch sein und immer wieder in Betracht ziehen, was funktioniert für die, was funktioniert für die nicht. Dann musst du manche Bedingungen erfüllen, die dir vielleicht unangenehm sind. Ähm, ja. Also du musst im übertragenen Sinn nachts um drei aufstehen und füttern. Ähm, das kann sein, dass du harte Gespräche führen musst, weil, also vielleicht auch mit einzelnen Mitarbeitern, weil sonst das Gleichgewicht in deinem Team gestört ist. Es ja. kann sein, dass du dich von Mitarbeitenden trennen musst, damit die anderen wirklich gut arbeiten können. Und es kann sein, dass du, dass du nahbar sein musst. Es kann sein, dass du auch mal auf Distanz gehen musst. Ähm, das Wichtige ist, du bist nicht der Gradmesser dafür, was du tun müsstest, damit es funktioniert, sondern deine Mitarbeitenden und deren Bedürfnisse sind es.
1: Mhm.
0: Und das bedeutet aber auch wieder nicht, dass du dich selber aufgibst, Genau. Und dass du dich verbrennst oder ausbrennst für deine Mitarbeiter, nur dass es denen gut geht, weil dann erfüllst du wiederum nicht die Bedingung, dass du als Führungskraft präsent bist
1: mhm. und
0: tatsächlich auch siehst, was funktioniert und was funktioniert nicht. Dann kannst du nicht ideale Arbeitsergebnisse oder Arbeitsbedingungen herstellen, dass deine Mitarbeiter gut funktionieren können.
1: Mhm. Jetzt nochmal äh, auf die Familie gesehen, also ja. auch zum Punkto gerne die Bedingungen erfüllen, wenn du dich für etwas hingibst. Also ich damals, ja. als, äh, ich, als unsere, also unsere Kinder geboren wurden, ja, für mich war immer die Absicht, ich wollte gerne Mutter sein und ich wollte auch gerne äh, mich den Kindern hingeben. Wobei ich am ersten Tag habe ich gedacht, nee, Kind ist überfordernd, <lacht> will ich nicht. Das war <lacht> aber nur bei mir so eine... So ein paar Stunden, wo ich da wirklich echt äh, konfrontierend mit, äh, mit dem Kind auf dem Bauch lag. Und ja, da dachte, wirst du auch Gott, nicht
0: die einzige Mutter sein, die dieses, nee. dieses, dieses Gefühl hatte, ne?
1: Ja, und danach habe ich es aber verstanden, was wirklich diese Hingabe ist und sich wirklich äh, zu gucken, ähm, also wirklich zu 100 Prozent sich darauf einzulassen und dafür zu committen. Und es gab auch Dinge, die ich nicht gerne gemacht habe. Mhm. Und äh, zum Beispiel, was sich lange bei mir äh, durch mein F äh, Familienhingabe für die Familie durchgezogen hat, war, dass ich eigentlich immer gerne, also nicht eigentlich, sondern dass ich gerne Familie versorgt habe, aber ich nicht gerne gekocht habe. Ah ja. Und, ähm, ja, und aber das fiel mir letztendlich, ich hatte immer irgendwie so ein wieder kochen, ne? aber letztendlich war das Ergebnis dann umso erfüllender, wenn dann alle am Essenstisch saßen oder ja heute, mittlerweile sind ja unsere Kinder alle aus dem Haus und alle erwachsen mhm. und selber unterwegs und dennoch, wenn sie jetzt kommen und ich koche für alle, ja ich mache das mittlerweile gerne, ja. weil ich einfach gerne diese diese Fürsorge, dieses Familie, dieses, diese Zeit, diese Family Time, so Liebe, also auch Paarzeit, das mache ich auch für Georg super gerne und ja, ich liebe es jetzt einfach. Ja. Und das sind einfach so Dinge, die man, ähm, also in der Hingabe, äh, bei gewissen wenn man sich gewissen Projekten oder Dingen hingibt dann gibt es immer wieder Dinge dabei die man weniger gerne macht oder mm. äh, äh, sehr gerne macht und dann das ist aber dann gleichgültig weil wenn man ja. Ja wirklich den Fokus auf diese eigentliche das eigentliche Ergebnis oder die eigentliche Absicht wofür man sich hingegeben hat wenn man da drauf den Fokus legt dann ist alles gleichgültig und man hat ja. dann auch so einen inneren Frieden in sich und ähm, ja, dann ist man aus einer ganz, in einer an, ganz anderen Haltung und Qualität unterwegs äh, und mit einem ganz anderen Gefühl.
0: Ja, ja. ich finde zum Beispiel auch bei, beim, beim Familienteam, was ja lange Zeit so nicht gesehen wurde, ähm, auf der einen Seite natürlich die Hingabe der Person, die sich um das Kind kümmert, auf der anderen Seite aber auch die Hingabe der Person, die dann wieder arbeiten geht, die also die finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellt, mhm. damit das Familienteam funktionieren kann. Das ist ähm, heutzutage ja nicht mehr selbstverständlich so, dass der Mann dann wieder schnell arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt. Es gibt ja Paare, die das anders entscheiden oder es gibt gleichgeschlechtliche Paare, die Kinder haben, wo es dann tatsächlich eine Entscheidung ist, wer ähm, hat jetzt den Hut auf im Bereich ähm, Geld verdienen, wer hat den Hut auf im Bereich ähm, Care-Arbeit zu Hause ja. Ähm, auch das ist ja eine Bedingung die einem nicht immer gefällt ja. ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel sehr gerne mehr Zeit mit uns verbracht hätte mit den Kindern, der war aber mhm. tagsüber eben viele, viele Stunden arbeiten weil er das Geld für die Familie verdient hat das fiel ihm bestimmt nicht leicht das, also so zu erleben auch dem zuzustimmen, dass er bei vielen Entwicklungsschritten der Kinder nicht dabei war und er hat es selbstverständlich gemacht, weil das war die Aufgabe die er übernommen hat, für das Projekt, das er mit meiner Mutter zusammen gestartet hat. Das war seine Form der Hingabe,
1: ja. arbeiten
0: zu gehen und Geld zu verdienen. Ja. Und das ist auch heute noch so, das merken wir jetzt bei uns in unserer Partnerschaft auch so, es ist bei weitem nicht einfacher, arbeiten zu gehen und tagsüber nichts mit dem Kind zu tun zu haben. Auch wenn das zwar bedeutet, dass wenn man... Feierabend hat, man auch wirklich die Türe zumacht, aus dem Büro nach Hause kommt und ein anderes Umfeld hat. Aber man muss ja dem, man muss damit zurechtkommen, dass das Kind Entwicklungsschritte macht, bei denen man nicht dabei ist. Und das ist nicht einfach. Und wenn man sich dem wirklich hingibt, dann ist es etwas, was man trotzdem macht, auch wenn einem die Bedingung vielleicht nicht gefällt.
1: Ja, und, und vielleicht gibt es ja auch jetzt äh, je bewusster sich die Paare darüber sind, wie sie oder je klarer und eindeutiger auch mit ihren Absichten die Paare sind, desto ähm, mehr kann man sich das ja auch aufteilen. Also es ist mhm. ja alles möglich. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ne? Da machte mal, ich meine, ich sehe das ja auch bei euch, ne? mal hat äh, der eine, die äh, ist für, geht für den Erfolg und der, oder hier das für das finanziellen Erfolg und der andere macht mehr die Hingabe fürs Kind gerade oder es wird sich auch mal abgewechselt je nachdem ja. was für eine Situation da ist und wenn man in der Fülle ist dann kommen diese Möglichkeiten auch alle und dann 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 gibt es auch kein oh ich müsste aber jetzt oder ich oh und jetzt bin ich dann wahrscheinlich nicht mehr so viel wert wenn ich das nur das mache mhm. oder dann ist dieses und jenes und das mal alles aus dem Kopf nehmen und mal wirklich ein leeres Papierblatt bringen und dann zu gucken, wofür will ich mich eigentlich jetzt hingeben im Leben, yeah. abgesehen davon, dass man sich grundsätzlich dem Leben hingeben kann, ne? also alles, was dafür yeah. ist. Dafür braucht man aber immer eine klare Absicht und eine, also wirklich, äh, was, was will ich, was will ich erschaffen und dann tauchen die ganzen Möglichkeiten, Möglichkeiten. auf. Ja, genau. So und, äh, ich, bin und ja Meinung, mal, grad, äh, ich bin ja auch der Meinung, gerade ich bin ja auch der Meinung, dass eben das Ausmaß der Hingabe bestimmt deinen Erfolg und deine Erfüllung. Hm. Und wenn es, wenn du denkst, oh mein Erfolg, meine Erfüllung ist nicht auf meinem gewünschten Level, dann kann man im Prinzip an der Hingabe Schraube <lacht> drehen oder gucken, was hat nicht funktioniert, sodass ich nicht, dass wir nicht den gewünschten Erfolg oder die gewünschte Erfüllung haben.
0: Ja. Genau, das ist, das ist tatsächlich eins zu eins die Stimmung im Team, in deinem Business-Team. Mhm. Ähm, und das ist auch, also das, was du gerade sagtest, mit dem, ähm, dass man dann auch Aufgaben umschichten kann, dass man also flexibel, also das ist bei uns so, dass wir das flexibel handhaben, soweit es eben möglich ist, ähm, das funktioniert dann, wenn man wirklich immer wieder merkt, ähm, dass das Ziel das Gleiche ist. Also, dass das, wofür man sich hingibt, das Gleiche ist. Und das ist für das Business-Team unglaublich wichtig. Also, wenn du als Führungskraft oder auch wenn du in einem Team arbeitest, merkst, ihr habt erstens die Ergebnisse nicht, die ihr haben wollt, oder ihr habt zweitens die Stimmung nicht, die ihr haben wollt, dann ist das mit ziemlicher Sicherheit ein Hingabethema. Denn wenn du als Führungskraft die Bedürfnisse deiner Mitarbeitenden im Blick hast, wenn die also nicht für dich funktionieren müssen, hm. dann kann es zwar sein, dass du an Grenzen stößt und merkst, dass, also jetzt gerade kann ich das nicht machen, aber dann findest du Möglichkeiten, wie du trotzdem die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen für deine Mitarbeitenden so herstellen kannst, dass sie gerne gute Ergebnisse produzieren. Und das ist ja im Endeffekt das, ne, wenn man es wenn mal mh, ganz rational sieht, ist das ja auch das, was man bei Kindern merkt, Wenn Kinder gerne im Familienteam funktionieren, dann kann man davon ausgehen, dass sie keine Ansprüche ihrer Eltern erfüllen müssen, also dass sie nicht funktionieren ja. müssen, sondern dass sie die Möglichkeit haben, sie selber zu sein. Dann braucht man sie nicht zwingen, bestimmte Dinge zu machen. Dann machen sie es gerne und von selber. Einfach, weil es Spaß macht eine gute Stimmung und eine gute Laune im Team zu haben. Und so ist das bei Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeitenden oder auch Chefs auch. Wenn du merkst, da hat jemand keinen Bock zu arbeiten. Und ähm, natürlich kann das auch sein, dass jemand einfach mh, für sich zum Beispiel, das, was du vorhin sagtest, fand ich sehr spannend, gewählt hat, sich nicht dem Leben hinzugeben. Also wenn das jemand dauerhaft nicht will, dann ist das vielleicht auch eine, Bedingungen, die du erfüllen müsstest, die Zusammenarbeit mit dieser Person zu beenden. Aber wenn du merkst, deine Mitarbeitenden haben keinen Bock, gute Ergebnisse zu produzieren, dann kannst du wirklich gucken, wo bist du im Widerstand, die Bedingungen herzustellen, dass sie gerne ja. Ergebnisse produzieren. Nicht, weil du sie dazu zwingst oder weil du sie dazu hinprügelst oder emotional dahin drückst, sondern einfach, weil sie Spaß daran haben, weil sie sowohl die gute Stimmung im Team haben wollen, als auch dieses Glücksgefühl, zusammen gute Ergebnisse zu produzieren.
1: Ja, und das funktioniert eben mit einer wertschätzenden Kommunikation mit dem Anderen, also immer mit Kommunikation und zwar mit einem wahren Interesse mhm. am Anderen, ja. sodass das Zusammenspiel im Business, in Familie, im Leben zwischen Menschen funktioniert. Und wenn wir das ja. alle machen, wenn wir uns dem Menschen, äh, dem Leben wirklich hingeben in der Absicht für äh, gegenseitigen Wohlwollen und einem neuen Miteinander, dann äh, komm, kommunizieren wir auch entsprechend und ja, wie geil wäre das?
0: Ja, ja, und dann hat das nichts von Aufgabe oder von ähm, mhm. sich ausbrennen zu tun, das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist dann tatsächlich Hingabe für ein bestimmtes Ergebnis oder mhm. für Menschen oder für beides. Cool. Ja.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten dich jetzt... Als Zuhörer jetzt für äh, Hingabe, also erstmal das Verständnis äh, erbringen und auch äh, dich dafür akquirieren, wirklich dein Leben hingebungsvoll zu gestalten
0: mhm.
1: für die Absichten und Ziele, die du hast.
0: Genau und einfach wirklich, also dir bewusst zu werden, wofür bist du bereit, dich hinzugeben und dann dieses Spiel voll zu spielen, weil das ist im Endeffekt. Das ist das, was du vorhin sagtest. Dann gibst du dich dem Leben voll hin. Und
1: das ist geil.
0: Ja, das ist geil. Viel Spaß dabei.
1: In diesem Sinne, nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.